0: Hoy queremos hablar de nuevos comienzos De cómo esos nuevos comienzos se pueden establecer en nuestra vida Y saben que no cualquier tipo de nuevos comienzos Sino nuevos comienzos que de verdad nos ayuden a vencer toda mediocridad A salir de esa zona de confort que puede haber muchas veces ¿Cuál es una realidad que muchas veces decimos quiero lo nuevo, anhelo lo nuevo, deseo o necesito lo nuevo? Pero es como que nuestras emociones en cierto momentos es como que están por el piso. Queremos, pero decimos, estoy tan mal, estoy tan desganado, estoy tan frustrado, me siento, me, me siento como pisoteado, pisoteada. Y hay áreas en la vida que eso puede ocurrirnos, pero ¿saben qué? Para eso son importantes nuestras convicciones. Porque tus convicciones te van a poner de pie cuando tus emociones te quieren tirar al piso. Y vos por eso necesitás tener firme, bien en claro cuáles son tus convicciones. Porque esas convicciones te van a poner de pie cuando las emociones te quieran tirar al piso. Así que esas convicciones que tengas en el Señor, necesitas fortalecerlas. Porque los nuevos comienzos saben que generan muchas veces impacto. Los nuevos comienzos es como que, 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 que se da un choque muchas veces. Y Dios... Puede y quiere establecer en tu vida nuevos comienzos que te lleven a cosas grandes, a cosas poderosas y eso muchas veces genera un impacto. ¿Qué es un impacto? Un impacto puede ser un golpe, un choque, algo que, 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 que vos digas, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Saben qué? Eso hace nuestro Dios. Una vez es, recibe ese impacto de alto voltaje del Espíritu Santo que, que viene como a chocar esa vida que estaba ahí sin un rumbo y te llena de esa presencia tan gloriosa y un impacto que ocurre. Llama la atención cuando hay un impacto y ¿saben qué es lo que Dios hace? Llama poderosamente la, la atención. Hoy quiero animarte a que vos puedas decidir con todo el corazón y caminar en base a lo que dice la palabra para salir del área que sea de todo conformismo e ir a cosas más grandes. Porque ¿saben que Hay gente que en cuanto a productividad es estéril. Se quedó en una esterilidad en cuanto a productividad y, y está así no hace días o horas, sino hace tiempo. La esterilidad tiene que ver con falta de productividad, de no avanzar cuando había que avanzar, había que tomarse decisiones, pero tal vez la duda, el temor, tal vez la angustia, tal vez la frustración de situaciones que acontecieron en el pasado te impidieron tomar las decisiones cuando tenías que tomar y no lo conseguiste. La esterilidad tiene que ver con eh, en, entrar en una situación donde no podemos concretar las cosas, es como esos momentos donde constantemente decimos, parece que ahora por fin va a salir este negocio, pero no sale. Parece que ahora por fin mi matrimonio va a ir a tiempo nuevo, mi familia se están, y, y siempre se queda en parece. Pero qué bendición que tenemos un Dios que no deja las cosas en parece, en ahí posibilidades, sino que Él nos lleva a hacer las cosas reales. Por eso yo te animo a que digas conmigo, yo no seguiré. En la mediocridad, porque es un espíritu que me retrasa. Señor, te pido que me ayudes a tener un nuevo comienzo en toda área de mi vida. Amén. ¿Saben que Hay maldiciones que se instalaron porque postergamos cosas. Postergamos decisiones que teníamos que tomar y no las tomamos. Por malos ejemplos que hemos aprendido, hábitos, costumbres que no agregan en realidad valor, pero que los, los estamos llevando hacia adelante. Por eso hoy necesitamos centrarnos en la palabra de Dios. Y quiero mirar contigo un pasaje que está en Salmo, capítulo 106. Es una palabra muy directa, muy eh, concreta, que no da lugar a, a, a que podamos quitar muchas... De conclusiones distintas Dice la palabra Salmo 106 Versículo 34 En adelante No destruyeron A los pueblos Que Jehová les dijo Antes Se mezclaron Con las naciones Y miren lo que empieza A suceder Aprendieron sus obras Y sirvieron a sus ídolos Los cuales fueron Causa De su ruina Sacrificaron Miren acá se pone Muy agresivo En serio Dice Sacrificaron sus hijos Y sus hijos a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Es la palabra de Dios y necesitamos leerla, entenderla y aplicarla para que no pase nunca esto en nuestra vida, porque creo que nadie en su sano juicio quiere terminar de esta manera. Los hijos son los que más amamos, lo que más queremos y uno dirá, ¿cómo puede ser que alguien llegue a semejante situación? Nunca la caída se da de una vez así, porque se dio, siempre forma parte de decisiones que se fueron tomando, de alertas que no se fueron prestando atención y, y uno fue yendo. La Biblia dice que cuando uno cae en pecado, no es que así de repente fue porque demasiado impresionante fue la tentación. No, porque fue atraído por su concupiscencia, porque eh, eso le fue llevando. Por eso, ¿saben qué? Nosotros que queremos establecer un nuevo comienzo y salir de, de toda mediocridad, necesitamos darnos cuenta que uno es mediocre cuando sabe lo que Dios dice. Pero ¿saben qué? No lo hace, por ejemplo, respecto a la gente. Respecto a la gente, dice la palabra del Señor, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron. Hay gente, mi querido amigo, mi querida amiga, que te apaña, que te apaña, por ejemplo, a seguir pecando. A, a nomás, yo te cubro tranquilo yo le digo a tu señora que vos estás allá o yo le digo a tu esposo que, que vos estás ahí a, a nomás. o que te dices no metele nadie se dio cuenta te dice el pastor ni va a pillar o tu líder no se va a dar cuenta saben que el que ve todo y el que finalmente decide quién va al cielo al infierno no, no soy yo no es alguno de los otros pastores o líderes es Dios. Y hay gente que a vos y a mí puede estar apañándonos y hasta motivándonos a ir pecando. Hay gente que te puede, a, a vos que estás en tiempo de estudio, sea el colegio, sea la facultad, que te puede estar apañando a decir, no, falta no, no vayas a, a, a hacer y, y, y te anima a eso y te convierte en un estudiante mediocre. Hay gente que de repente te puede apañar y, y motivar a no salir de, del molde. Y que solo hagas lo justito y, y, y necesario para que te conviertas en un profesional mediocre. Y no vayas a cosas mayores. Te dices, ¿para qué, pio tan temprano, muy obvio? ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué lo que querés ayudarle a otro? Dice, es, que es tu área. Acá nomás, es Si no. Y uno finalmente está rodeado de gente que le apaña para mantenerse en una mediocridad. Y ¿sabes qué? Vos y yo necesitamos salir de ese grupo de gente. No estar con gente que nos apañe para, para el mal, en lo espiritual, en, en lo que tiene que ver con lo profesional, en lo que tiene que ver con lo familiar en cualquier área. Miren la Biblia en Efesios 5, versículos 3, en adelante nos habla... Porque la Biblia nos habla de cierta gente que vos y yo necesitamos salir. No es que Dios no les va a hacer caso si la gente quiere, como vos y yo, en algún momento le pedimos perdón por nuestros pecados, porque el 100% somos pecadores. Si le pedimos perdón y dejamos que Dios obre, Dios obra. Pero hay gente que no quiere o tal vez no llegó su tiempo. Dice la Biblia, miren, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que dice, ni aún se nombre entre quienes. Ni a un ser nombre dice, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto y miren lo que dice la Biblia que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues, ¿qué cosa? Partícipes con ellos. Hay gente sobre la cual pesa un llamado. Tiene la promesa de Dios. Pero insiste en involucrarse con la gente incorrecta. Sobre tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga, Pesa un llamado, hay, hay planes que Dios estableció y que llevan tu nombre. Pero vos y yo somos los que decidimos de verdad caminar en esos planes, seguir esos planes. O como tenemos el libre albedrío también podemos decidir, no, gracias a eso y sí gracias a vincularnos con gente que de repente nos lleva fuera del propósito de Dios. Dice la Biblia en Efesios 5, 15 y 16 Dice, mirad pues con diligencia ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días como son Malos Es la verdad y necesitamos aprovechar bien el tiempo Para que podamos salir de cualquier tipo de mediocridad Aprovechar bien el tiempo Nuevos comienzos en tus Relaciones te van a generar grandes bendiciones. Pues necesitas establecer nuevos comienzos. Necesitas hacerlo. ¿Saben qué? Los que están casados, establezcanse para este año nuevos comienzos. ¿Quién dijo que uno cuando está casado, no importa si recién te casaste, no importa si llevas 10, 15, tal vez 20 años o 30 o 50 años de casado? ¿Quién dijo que cuando uno está casado no puede seguir enamorándose, disfrutándose mutuamente. ¿Qué pasó que cuando vos querías conquistarle al amor de tu vida, seas el hombre, seas la mujer? El hombre que hacía? Gastaba hasta lo que no tenía muchas veces. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué tratábamos de hacer? Tratábamos de pasar tiempo a solas yo no sé si mis suegros y ellos no me creían tanto o qué pasaba, pero siempre tenía a tomaía ahí, ¿verdad? Tenía uno ahí. ¿verdad? En su momento era Mauri que comía como 10 personas juntas en esa época. ¿verdad? Otra vez era Gianni, ¿verdad? que hablaba mientras yo quería hablar con Romy. ¿verdad? Y siempre había alguien, ¿pero qué uno quería? ¡Pasar tiempo solo! No sé, ustedes si sí se recuerdan cómo era ese momento, no sé, cómo era tu permiso o no. A mí me ponían las 10 de la noche Yo decía ¿Cómo Dios me va a poner horario? Y bueno Sufríamos por cosas así ¿Qué pasó que nos casamos? ¿Qué, qué pasó que te casaste? Y ya no buscabas Pasar tiempo solo Ya, ya, ya no buscabas Salir a solas, enamorarte, hablar y solamente es cobranza. Antes las la, 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 la chicas, ¿qué, ¿qué hacen normalmente en ese tiempo de querer conquistarle al caballero? ¿Eh? Se visten, hambre, luego el perfume, ¿verdad? Tipo para irresistible luego que no haya forma, que eh, babeemos todo, que nos enloquezcamos todo. ¿Hicieron eso o no? Hicieron, ¿verdad? Hermana, hicieron, reconozcan, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué pasa? Que después, de repente uno se casa y ya no hay nada. ¿Verdad, se va a otro cumpleaños, ¿lo la preparación para contigo. ¿Saben quién dijo que en el matrimonio, no importa, nosotros llevamos con Romy 16 años de casados? ¿Quién dijo que no se puede seguir enamorándose uno, disfrutándose más con el pasar de los años? Por ahí te sirve a lo que nosotros establecimos, y le doy gracias a Dios por mi esposa que siempre fue firme en eso, un día a la semana donde nosotros salimos una tarde o noche solos, sin nadie. Le amamos a nuestros hijos, pero gloria a Dios por los suegros, los abuelos o los tíos o quien esté ahí para... ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo solos. Pero al inicio nosotros estábamos en una situación económica dificilísima y yo le decía a Romy, ¿pero cómo vamos a salir si no tengo para ni un lomito? Y ella me decía, ¿sabes qué? Voy a preparar tereré y vamos a irnos a la plaza. O, o vamos a salir a caminar y dar vueltas por la calle, pero solo, agarrados de la mano, vos y yo a hacer algo Establecer nuevos comienzos en tu matrimonio, que el enemigo no pueda robarte la bendición. Si hay algo que el enemigo quiere romper en este tiempo, son los matrimonios, son las familias. Y qué importante que vos y yo podamos establecer nuevos comienzos en nuestras relaciones con nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación en serio con tu hijo o con tu hija? Más que decirle, ¿te portaste bien o no? ¿Te gustó o no? Mi hijo, ¿qué hay en tu corazón? Mi hija, ¿qué hay, con, ¿qué hay? ¿Qué querés ser? ¿Qué querés lograr? ¿Cómo te estás sintiendo? Soltar consejos, soltar palabras. Porque estoy seguro que casi todos los que tuvieron la oportunidad de, de tener en vida a su papá o a su mamá, hay momentos que a vos te marcaron por las palabras que te dijo tu papá o tu mamá. Sean palabras que te hirieron muy mal o sean palabras que te sirvieron como consejo para toda la vida. Vos podés ser un papá que ni, se, ni te imaginás la bendición que vas a hacer para tus hijos o una mamá que, que tal vez no podés dimensionar la bendición que vas a hacer para tus hijos. Si empezás a volcar consejos, empezás a volcar palabras, tal vez no te acepten todo, tal vez no quieran recibir todo. Pero esas palabras no van a volver vacías. Y vos necesitás sembrarle las convicciones para los momentos difíciles. Y uno tiene que ser intencional para esos Nuevos comienzos en tus relaciones te van a generar grandes bendiciones. Cuando solía hacer antes ceremonia de 15 años yo tenía una frase que, que yo anoté y a todas las quinceañeras yo le solía decir y es algo que tengo la convicción que para cualquiera puede servir. Que en la vida vos y yo podemos Decidir ser como cualquiera, pero no cualquiera puede ser como nosotros si decidimos vivir en base a los principios del Señor. Había una parte en esa ceremonia donde el papá le ponía un anillo a la quinceañera, era un anillo que simbolizaba, significaba que hacía un pacto de pureza de guardarse hasta que aparezca el caballero que tiene guardarse en pureza sexual. Y había gente que se reía, había obvio, ¿para qué vas a hacer? Y no sé los comentarios que le pueden haber dado. Y ese era el momento donde le decía, vos podés ser como cualquiera. La gran mayoría no hace ese pacto, no lo cumple. Pero no cualquiera va a poder ser como vos que decide vivir en acuerdo a la palabra, a la voluntad de Dios. ¿Por qué hoy en día se volvió hasta casi normal escucharse se paró fulano, mira se separó fulana? Porque no viven en los principios de la palabra. Tal vez hoy vos podés estar con un matrimonio, viviendo tal vez días muy difíciles. Yo quiero animarte, desafiarte, probar la palabra de Dios. Agarrar la palabra para tu vida, caminar en ella y empezar a ver lo diferente que va a ser. Esposa, vos querés. Hay esposas que cuando tenemos entrevistas me dicen, con que él me sea fiel, con eso ya sirve todo. Ni siquiera pido que sea demasiado, que sea fiel nomás. ¿Saben que la Biblia habla de fidelidad? No las primeras cosas que cita. La Biblia habla de cómo el varón tiene que cuidar al vaso frágil que es la mujer. De cómo el varón tiene que proveer, tiene que guardar, cuidar. Habla de cómo la mujer tiene que ser sabia. Por eso... A vos, esposa, a vos, esposo, te conviene que tu cónyuge camine en los principios del Señor. Y para que tu matrimonio llegue a sus mejores días, yo te animo, aferrate a la palabra del Señor. Juntate con gente que tenga testimonio. No no le preguntes, yo te pregunto, ¿qué consejo te va a dar de bendición alguien que, que voy a decir, estoy en problema en mi matrimonio, le voy a preguntar a fulana, diez veces ya se separó. ¿Qué te va a decir? Así nomás, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todo así nomás, acomodate esa. Acércate a alguien que tenga testimonio que ningún matrimonio es perfecto. Hay peleas, hay roces, hay, hay momentos. ¿Verdad? Decía un pastor, nosotros no llegamos a hablar de separación, pero sí de homicidio, decía ¿verdad? el pastor. Fuerte a veces el tema, Pero que vencieron, que permanecieron, que superaron problemas. Por eso es importante de, de quienes nos rodeamos, a quienes escuchamos. En segundo lugar, uno se vuelve mediocre cuando sabe lo que Dios dice pero no lo hace. Respecto, ¿saben qué? A la tibieza espiritual. Y quiero mostrarte en estos versículos que leímos qué pasa si no destruimos esa tibieza, si no salimos y dejamos de una vez por todas de decir, bueno, puede ser, no puede ser, no salir de eso. Dice la Biblia, versículo 35 de Salmo 106, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones. ¿Qué pasa si yo no destruyo esa tibieza, me mezclo? Y empiezo a hablar lo mismo que alguien que nunca conoció ni escuchó la palabra de Dios. O que no la tiene como principio en su vida. Me comporto igual a alguien que nunca tal vez escuchó de la palabra. Me mezclo. Y no se ve la diferencia que se tendría que ver entre un hijo, una hija de Dios y alguien que no lo es. Me vuelvo uno más de las estadísticas de los que están ahí, mezclarnos es lo peor que podemos hacer, es, es, es fatal. Se empieza con poquito, pero eso se va agrandando, se va pasando la raya, se va pasando y cuando nos dimos cuenta ya estamos totalmente lejos, ni vemos la raya. Dice la Biblia, Efesios 5, versículos 11 al 14, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, el que se mezcla participa en eso, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No solo me mezclo, sino que acá también dice el versículo 35 y aprendieron sus obras. Si hay tibieza espiritual en mi vida, yo aprendo sus obras, su forma de hablar, de comportar, de pensar, de vivir. Por eso no podemos ser tibios en lo espiritual. Necesitamos un entorno que saben qué confronte nuestra falta de fe cuando la estamos teniendo no que nos apañe y nos diga así, así, no, que confronte nuestra falta de fe cuando la, no la estamos teniendo, necesitamos un entorno que nos diga, no es por ahí, Dios te llamó para otra cosa, que cuando querés caer en la, pre, en la depresión, en la amargura, en llenarte de ira, de rencor y, y todos los factores externos estén como para que eso de verdad lo hagas, Este es ahí el que te diga, oraste ya. Este es ahí el que te diga, recordate de la palabra, recordate de lo que el Señor te dijo. Por eso Romanos 12.1, hay un desafío para nosotros que tenemos que aceptarlo. Así que hermanos, y el apóstol Pablo rogaba, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo es un sacrificio que hay que hacer no andar tibios para no mezclarnos en todo no aprender lo que no conviene un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional y luego dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios Necesitamos pedirle al Señor, Señor, renova mi mente. Si siempre actué en la carne, ahora Señor, necesito actuar en el espíritu. Necesito actuar de otra manera. Que vos en este nuevo año aprendas a tomar decisiones espirituales basadas en la palabra y ya no decisiones emocionales. Lo más peligroso que te puede pasar a vos y a mí es que andemos en la vida tomando decisiones movidas a nuestras emociones. ¿Cuántas veces en el día o en la semana nuestra emoción nos va a querer llevar a garrotearle a alguien? ¿Cuántas veces en la semana tus emociones te van a decir, decirle las peores palabras? Y esto es difícil, ¿saben por qué? Porque a veces nos movimos a emociones. Y le dijimos palabras que en realidad no son las que sentimos, pero ahí, ahí sentimos en ese momento, pero no son las que creemos. Y reventamos el corazón de las personas que más queríamos. Hay gente que pasó años hace de ese momento que su papá o su mamá le dijo palabras que le reventaron. Tal vez el papá, la mamá, ni cuenta se dio. Pero vos te siguen lastimando. Tal vez vos no te diste cuenta y en un ataque de ira le dijiste palabras a tu cónyuge que fulminaron su identidad, que, que les duelen, le hacen vivir en, en duda o a tus hijos. Hace unos días... Nos fuimos a una de las cárceles acá a orar y a sembrar una palabra con los que están ahí. ¿Y saben que Es muy fuerte. Cuatro o cinco personas a las cuales escuché y les preguntaba, ¿Por qué? ¿por qué estás acá si se puede saber? Y que te digan ciertas cosas que hicieron, pero te dice, ¿sabes qué? Me arrepiento de, de no haberme controlado en ese momento movido a, a las emociones. ¿Cuántas cosas lastimamos por habernos movido por la emoción y después nos arrepentimos? A veces no pensamos bien y tomamos cuenta que no tenemos cómo pagarnos, no está ahí, y fue la emoción, fue el momento y, y después decimos, ¿por qué hice cómo salgo de esto? Pues yo necesitamos renovar nuestro entendimiento a lo que Dios quiere para no aprender de lo que el mundo quiere. Sirvieron, dice, a sus ídolos. Y eso fue causa de su ruina. Si no estamos sirviendo a Dios, ¿saben qué? Automáticamente estamos sirviendo al equipo contrario. Estamos sirviendo. El que está tipo neutralizado por el enemigo es utilizado. Pues si no, pero yo no puedo ser pastor, yo no puedo ser el que canta. Nadie dijo que tenés que ser eso. O puedes desarrollarte en el rubro que vos elegiste estar. Y ahí ser un canal de bendición, ahí servirle a Dios. Toda la gente que, que, que hace en el lugar donde uno trabaja normalmente, se cerrucha el puesto, se habla mal del otro, lo demás... Eh, Vas a marcar la diferencia si sos alguien que suelta palabra de fe en ese lugar. Puedes ser alguien que va a marcar la diferencia si sos honesto, si sos una persona íntegra en ese lugar. Todos le conocemos a gente en el lugar de trabajo, de estudio, en la familia incluso, que está pasando mal. Y tal vez nadie se toma el tiempo de decirle, tal vez vos no tenés para solucionar el problema o hacer, pero le decís, puedo orar por vos. ¿sabes qué? contás conmigo, si algo está dentro de mí. Mi... Nadie le dice algo de eso. Todos nosotros ya sabemos todos nuestros errores, nuestros defectos, porque la gran mayoría eso nos dice. Pero ahí es tremendo cuando se levanta un hombre, una mujer de Dios, y ahí suelta palabras de bendición, y de esa manera le está sirviendo a Dios de esa manera le sirve a Dios, un papá o una mamá que mientras sus hijos viven bajo el techo de su casa, quieran o no quieran, les traigan a la casa de Dios, con eso le están sirviendo a Dios, yo me acuerdo de mi adolescencia, ya conté varias veces, pero por ahí alguien le sirve, saben qué? yo le odiaba a mis padres, porque me obligaban a venir a la casa de Dios, y el culto ahí en nuestra iglesia empezaba a las 8 de la mañana y nosotros vivíamos a más de una hora de distancia. Larguísima la madrugada salíamos de mi casa un domingo. Me hacía alguien en y guau que me quedaba dormido, en pijama me llevaba, pelada. Y me, y, me, y me enojaba, me. pero hoy le doy tantas gracias a Dios porque no se dejaron vencer por lo que yo sentía en ese momento. Dios te bendiga, papá, mamá, que mientras estén bajo el techo de tu casa les traes al lugar correcto, a la escuela. No van a sentir llévales porque necesita estudiar. Necesita. No le apañes en que se queda, No, que haga lo correcto, lo que tiene que hacer. Dice la palabra, versículo 37. Sacrificaron sus hijos, sus hijas, a los demonios. Lo que hacemos como papá, mamá, impacta directamente y también indirectamente en nuestros hijos. Hay cosas que hacemos que ellos no ven, pero impactan en sus vidas. No instruirles en el camino correcto les cierra posibilidades. Les cierra, bloquea bendiciones y les hace un blanco fácil para que el enemigo pueda obrar en sus vidas. Pues yo necesitamos sembrar y arraigar en ellos convicciones espirituales. Necesitamos generar en ellos esas convicciones espirituales porque tus convicciones, sus convicciones de tus hijos, son las que les van a mantener de pie cuando todas sus emociones le quieran tener tirado, arrastrado. Deprimido por ahí. Dice la Biblia, versículo 39, se contaminaron se contaminaron así con sus obras. Ya estamos por terminar Isaías 1. Mira, mira este capítulo, lo que dice la Biblia. Dios tenga misericordia de nosotros y nunca estemos y si estamos en este grupo salgamos hoy mismo. Dice la Biblia, "¿Cómo te has convertido?", pregunta, "¿Cómo te has convertido en ramera o oh ciudad fiel?" Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llegan a, a la causa de la viuda. La caída es, es sutil la caída. Y levantarse cuesta y es difícil levantarse, pero ¿sabes qué? Es posible levantarse. Y nuevos comienzos requieren de decisión. Tal vez vos hoy decís, yo no destruí cosas que tenía que destruir, amistades, relaciones, lugares que frecuentaba. Me, me mezclé, soy igual, hago una cosa acá, pero afuera soy lo mismo como quien nunca viene. Sirvo a cualquier cosa menos a Dios. Me caí, me, me fui para abajo. ¿Sabes qué? Nuevos comienzos requieren decisión, requiere perseverancia, requiere determinación. Este mismo capítulo, Isaías 1, 16 al 20, miren la decisión que tenían que tomar. Lavaos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Necesitamos aprender eso. Buscad el juicio, restituid restituir al agraviado hacer justicia al huérfano amparada a la viuda venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán enblanquecidos. si fueron rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisierais y oyerais comeréis el bien de la tierra si no quisierais y fuerais rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho si vos querés el resto del Señor va a hacer. vos querés y vos decidís el resto del Señor va a hacer. por eso este es el momento si querés establecer nuevos comienzos que empieces por hacer algo engrandecer el nombre que es sobre todo nombre con tus palabras pero con tu vida porque ¿sabes qué pasa? Cuando vos y yo engrandecemos el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre te empieza a engrandecer después a vos. Ese nombre que llena tu vida, que llena tu corazón. La gente tal vez se burla de tu matrimonio porque siempre se pelean, porque ven todo lo que pasó, ¿sabes qué? Empezá. Tal vez vos estás solo hoy acá o sola. Empezar a engrandecer ese nombre Que es sobre todo nombre Y el Señor se va a glorificar en tu matrimonio Tu matrimonio Va a pasar a ser una referencia Un ejemplo Va a pasar a ser eso En tus finanzas el Señor se va a mover Poderosamente Porque Satanás no puede detener A quien Dios ha decidido impulsar A quien Dios ha decidido Que va a levantar No puede él detener cuando Dios inicia algo El infierno no puede parar eso cuando en el cielo se inicia algo no hay tiniebla no hay infierno que pueda levantarse y decir voy a ponerle la contra no se puede porque ese nombre que es sobre todo nombre al que tenés que conocer al que tenés que obedecer al que tenés que adorar ese nombre que es sobre todo nombre hace lo que ninguno de nosotros puede hacer puede traerte paz en medio de la peor tormenta puede abrir las puertas que jamás se abrían puede llenar vacíos que parecían que nunca se iba a llenar, puede sanar heridas que años te lastimaron, que años te tenían tumbado, puede arrancar la depresión, la amargura, puede quitar de una toda esa ira, ese rencor, ese odio que estaba ahí, limpiarte y establecer un nuevo comienzo, Dios quiere llevarte a un nuevo comienzo consigo. Aquellos que quieren Dios hoy les va a llenar Esa presencia poderosa Termina diciendo el Salmo 106 Que habíamos leído Versículos 43 al 47 Muchas veces los libró Tal vez a vos y a mí Dios muchas veces ya nos libró de varias cosas Mas ellos se rebelaron contra su consejo Y fueron humillados por su maldad con todo, y esto es lo que Dios sigue haciendo hoy en día, con todo. Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos. Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo a sí mismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que les tenían cautivos. Y ahí ora el salmista una oración que Dios te anima a orar ahora. Él decía, sálvanos. Jehová Dios nuestro yo no sé quién hoy tenga que pedirle a Dios que le salve de un problema, de una cuenta de un error terrible que pudiste cometer pero el salmista que se equivocaba que fallaba una y otra vez él sí sabía orar con sinceridad y con todo el corazón y él oraba y le decía sálvanos Jehová nuestro Dios Recógenos de entre las naciones Para que alabemos tu santo nombre Para que nos gloriemos En tus alabanzas Él decidió que iba a engrandecer El nombre que es sobre todo nombre Y ese nombre le engrandeció a Él Ahí en el lugar donde estás Yo te animo a cerrar tus ojos Por un instante Hoy la invitación Requiere una respuesta Una decisión de tu parte si quisieres, si vos querés, Dios puede establecer de hoy en adelante un nuevo comienzo en tu vida. Puede que hayas venido por primera vez o puede que hace muchísimos años estés en la casa del Señor. Eso no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia son las decisiones que vos y yo tomamos. Yo no sé cómo viniste hoy aquí a la casa del Señor. Tal vez estás en tus mejores días o tal vez en los peores pero sé que Dios es fiel, es justo que cumple sus promesas es un Dios que se agrada cuando sus hijos le buscan con sinceridad cuando sus hijas le buscan con sinceridad ahí con tus ojos cerrados yo te animo a que te puedas poner también en pie porque le vamos a adorar unos instantes unos unos segundos a nuestro Dios y ya me habrás escuchado varias veces si viniste decir esto que que me encanta porque para mí este momento vos y yo hacemos algo profético no solo nos ponemos de pie físicamente, sino que lo hacemos espiritualmente. Hoy te estás poniendo de pie, ya lo hiciste físicamente, ahora sélo espiritualmente. ¿Cómo lo vas a hacer? Empezando a abrir tu boca y hablando con Dios. Ahí en el lugar donde estás, empezá a engrandecer ese nombre que es sobre todo nombre, aquel que es fiel, aquel que cumple sus promesas, aquel que es capaz de hacer lo que para vos era imposible, lo que para mí es imposible, lo que para todos juntos es imposible. Dios no tiene límites, Dios no tiene ninguna barrera no hay nada que a Él le pueda atajar y mi hermano mi hermana hay cosas que en los cielos han decidido que se inicien ahora aquí en esta casa yo creo que los portales del cielo están abiertos sobre su casa en esta hora, que tu oración no tiene techos de bronce en esta hora, no hay nada que va a atajar e impedir porque hay momentos que sentimos que nuestras oraciones no llegan ante su presencia, hoy es esa oración llega directamente a la presencia de Dios y yo te animo a que vuelvas a orar clamarle al Señor en esa área que necesitas un nuevo comienzo si es en tu vida si es en tu matrimonio en tu familia si es en tu finanzas, si es en tu ministerio si es todo junto pedile al Señor no importa qué sea o cuánto sea Señor queremos un nuevo comienzo